1: Alberto Espinosa, ¿tú eres feliz? Sí.
2: Sí. Joder, sí qué siempre. rotundo. A ver, Jesús Callejo, ¿tú eres feliz?
3: Sí, si lo es también.
2: O sea, esto está de moda. Sergio Cordero, ¿tú eres feliz? <risa> Cuando grabo con vosotros mucho, fuera ah. moderadamente. Oh, por favor, qué teletaví nos está quedando esto. Bueno, pues yo no voy a llevar la contraria. Frank, también todos Frank, somos ¿eres felices. ¿Sí? ¿Eres
1: feliz, ¿verdad? Sí 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 sí. sí, 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 sí,
0: sí, 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 sí,
2: mucho, y sobre todo, sabiendo que están los oyentes de Mindfax al otro lado. Ya para ponerle un lacito a la cursilada de inicio que estamos haciendo, ¿sabes? Así que yo creo que podemos arrancar, bueno, ¿no? Con todo esto. ¿Sí? Venga. Dale ahí, dale
1: ahí. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax.
2: Bienvenidos a MindFax donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y del subidón de glucosa que puede soportar un ser humano escuchando inicios como el de este programa. Venga, ahora sí, en serio, Alberto Espinosa, ¿cómo estás? A tope. Con las pilas a tope. A tope, sí, señor. Ahí, ahí, Jesús Callejo, arribísima, ¿qué tal?
3: Fenomenal, dándolo todo.
2: ¿Y Sergio Cordero, cómo estás? Feliz sí. como una lombriz. Ole. Saludos de Fran y Zuzquiza y antes de empezar, como siempre, Sergio, recuérdanos el objetivo que tiene Mindfax, que eso sí, que anima y nos sube a todos al mayor estado de felicidad posible.
1: Hacer felices a más niños de los que, por desgracia, lo son cuando llegan las fechas navideñas y no tienen juguetes. Nosotros y los oyentes, sobre todo, con sus escuchas, y gracias a Juguetos Parque Sur, vamos a intentar echar una mano para que esos niños tengan juguetes cuando corresponda a su periodo. Y esto que dice Sergio de hacer feliz a los niños y
2: que a nosotros también nos haga feliz es parte del tema del programa del que vamos a hablar hoy. Porque vamos a hablar de la felicidad, pero también de ciencia, de neurociencia, de cómo funciona nuestro cerebro, de un montón de cosas. Y yo me callo y arrancamos ya.
3: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems.
2: Y en este programa, además, hay que ponerse serios porque tenemos, tenemos invitada eh, que sabe mucho de esto. Entonces, vamos a presentarla como Dios manda. Por una vez vamos a ponernos serios del todo. Es filóloga hispánica, es antropóloga, es escritora, es guionista. Ha colaborado en numerosas publicaciones. De hecho, la habréis visto en Cuarto Milenio. Si no, la habréis escuchado, la escucháis en La Rosa de los Vientos. Y además podéis leerla en muchos libros, entre los cuales hay uno que hoy nos interesa especialmente, que es Neurociencia de la Felicidad, editado por Odeón. ¿Cómo estás, Mado Martínez? Y gracias por atreverte a pasarte por Mindfacts.
0: Pues en estos momentos, más a gusto que un arbusto.
2: ¿Estás feliz también?
0: Sí, estoy a gustito. Luego no sé cómo estaré. Pero <risa> vale, ahora mismo... Vale.
2: De momento bien. De momento bien.
0: Luego ya veremos a ver cómo os portáis.
2: Me, me, me gusta que, que contrapongamos un concepto tan etéreo como es la felicidad con uno tan concreto como es la neurociencia. La primera pregunta que se me ocurre es si todo es cuantificable, todo se puede poner negro sobre blanco con números. La felicidad también se puede medir de alguna manera.
0: Pues mira, antes para medir la felicidad los psicólogos solo tenían los tests y tenían que fiarse de las respuestas a veces sugerivas de, de, de los sujetos a quienes sometían a experimentos y cada vez más tenemos herramientas para medir niveles químicos o hormonales para saber si la testosterona sube baja, si suben o bajan los niveles de cortisol, la hormona del estrés o la serotonina, la hormona de la tan llamada felicidad o la oxitocina, la hormona del vínculo... Tenemos más, algo más que, que, que encefalogramas, tenemos imágenes en las que podemos ver cuando se activan ciertas áreas del cerebro o cuando no se activan y en qué momento se activan y qué significan eh, que se activen o no. ¿no? Como ese famoso experimento que realizaron en la Universidad de Wisconsin con, con ese grupo de monjes budistas que llegaron a la conclusión, o así por lo menos lo vendieron en los titulares de los periódicos, de que la mano derecha del Dalai Lama, Matthew Ricard, era el hombre más feliz del mundo. Bueno, pues a ese hombre le habían puesto muchísimos cablecitos en la cabeza <ríe> y fue sometido a un montón de... de de experimentos para intentar medir en la, en la medida de lo posible, valga la redundancia, eh, si somos más o menos felices, estamos más o menos conectados o qué pasa. Aunque sí tengo que decir que aunque el ser humano es un cóctel químico y, y, y muchas cositas eh, tienen lugar eh, dentro de, de nuestra química cerebral y nuestros neurotransmisores y, y todas esas cositas, mmm, no todo es medible y no todo es determinismo biológico.
2: Me queda la pregunta, Sergio Espi, Jesús, ahora la duda de si esa felicidad se podrá hackear, porque ha hablado mado de ciertos elementos que definen
1: cuantificablemente la felicidad. No sé si, si lo veis posible esto. Yo creo que sí, ella ha dicho además un nombre que a mí me llamó la atención en su momento, que es Matthew Ricard, que efectivamente es un monje budista al cual pues, le hicieron esos experimentos para ver qué capacidad de felicidad tenía. Eh, y yo estuve en su momento por curiosidad geando su biografía, me pareció muy interesante que él viene de una familia bueno, bien estructurada, es francés, eh, su padre parece ser que era un filósofo renombrado, Jean-François Rebel, que yo bueno, pues no, no le conozco, pero su familia estaba bien acomodada y él, él reconoció que él encontró la felicidad cuando abandonó todo, cuando dejó esa vida de comodidad, cuando dejó todo lo que sus padres le podían otorgar... Eh, el trabajo habitual que tenía la gente de su entorno, se fue a meditar eh, y ahí fue cuando encontró esa felicidad tan eh, impresionante que luego se demostró. Entonces yo creo que sí que debe haber un sistema para encontrarla, pero cada uno debe encontrar la suya. La felicidad lo que sí tengo claro es que debe emanar de uno mismo, no va a venir desde fuera, es de, de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro.
3: Sí, además, últimamente, y eso lo sabe muy bien Mado, hay muchísimos libros de tu ayuda ¿no? que te dice cómo conseguir la felicidad, lo que tienes que hacer o no tienes que hacer. Y a veces eso también genera todo lo contrario, genera ansiedad. Porque claro, si te están diciendo lo que tienes que hacer para ser feliz y luego no consigues ser feliz, dirás, bueno, o sea, algo estoy haciendo mal. El método falla o el libro resulta que es una caca de la vaca. Pero yo creo que muchas veces caemos en la presunción de que se puede ser feliz sencillamente, pues eso, siguiendo unas determinadas conductas y ahí podemos también caer en una de las cosas que dice Mado en su libro, que es la tiranía de ese optimismo. ¿no? Eso de que parece que hay que ser felices eh, por, por decreto o que aquello que tú sueñas se tiene que convertir en realidad y si no se convierte en realidad, ¿qué pasa? Entonces caes en una especie de depresión. ¿Tú crees, Mado que efectivamente hay demasiado libro de autoayuda demasiado gurú, vamos a llamarle, de las emociones, que se empeñan en decir lo que tenemos que hacer o no hacer para conseguir dosis de felicidad?
0: Bueno, es que la felicidad se ha convertido en la actualidad y en la era en la que estamos eh, viviendo momentos únicos, casi diría yo, en, en, en un tema importante, en un tema prioritario. Si leemos la trilogía de ese falo, famoso filósofo israelí que está ahora mismo tan, tan de moda, ¿no? Sapiens o Modeus y 21 lecciones para el siglo XXI, lo que nos viene a decir es que ahora mismo... Eh, a lo que va a atender o a lo que va a aspirar el ser humano es a encontrar esa felicidad ¿no? de hecho eh, en Estados Unidos es, eh, se está convirtiendo casi en una obsesión ¿no? de, de, de personas que van al psiquiatra no porque tengan un problema sino porque le piden al psiquiatra por favor enséñeme a ser más optimista oiga pero si usted no tiene ningún problema ¿qué me está contando? ¿no? De yo pensamiento positivo y tengo que estar feliz todo el rato y... Y bueno, parece que, que, que tengas que ser feliz todo el rato, parece que si tienes un momento de bajón es que no lo estás haciendo bien, eh, tenemos también aquí un poco de mucho tufillo de la nueva era, de, de, de todas esas corrientes estadounidenses que al final siempre nos embargan y llegan a Europa de... Tú pide lo que quieras y pide que se te concederá, ¿no? Y esa, ese aunar las aspiraciones materiales con las aspiraciones casi místicos-religiosas, ¿no? De es totalmente lícido querer tener un, un, un desarrollo espiritual y un porche aparcado en la puerta, ¿no? <ríe> ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay dos cosas que, que me han parecido importantes que habéis dicho. Y una de ellas es que, eh, Sergio estaba comentando, eh, a, a raíz de Mathieu Ricard, ese monje budista que lo dejó todo y, 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 y que, bueno, que ha sido declarado por los científicos como el hombre más feliz del mundo, sencillamente porque él hace lo que le gusta, que es meditar. La meditación es, sin duda, una de las mejores prácticas y fuentes de felicidad eh, que, 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 puede, que, puede, que, que puede acudir una persona. Pero no se trata de imitar al monje y ser el monje, ¿Vale? No se trata de eso, porque eso es lo que a él le hace feliz, estar ahí en ese monasterio eh, con, con, con el Dalai Lama, eso es lo que a él le hace feliz. A lo mejor tú o yo, si nos fuéramos a ese monasterio, no seríamos felices. A lo mejor tú y yo seríamos felices haciendo otra cosa. Y eso tiene que ver mucho con un concepto que los psicólogos llaman el flow, el flujo. Es decir, estar conectado a algo, a algo que a nosotros mmm, nos suponga un reto lo suficientemente difícil como para parecernos desafiante, pero lo suficientemente fácil como para no desesperarnos. Por ejemplo, algo en lo que a ti se te pasan las horas muertas. ¿Qué es? Hacer maquetas, escribir un libro, investigar un tema... Eh, ¿Qué es? Aquello en lo que a ti se te pasan las horas muertas, sales de ti mismo, sales de tu mente, estás absolutamente concentrado y conectado con eso que estás haciendo y no tienes una sensación de tiempo y espacio ¿para vosotros qué es? ¿cuándo experimentáis esos momentos?
3: yo escuchando música, por ejemplo ¿por ejemplo? yo cuando
0: hago deporte Ajá.
2: yo voy a decir haciendo podcast porque casi no hago otra cosa <risa> tú con el gato ese que tienes por ahí sí, con el gato también no, no, hey, no, no fuera de bromas, eso sí que es verdad ¿eh? con el gato muchas veces en los momentos en los que estás concentrado con yo con mi mascota, siento eso que
1: el, el, el mundo desaparece.
0: ¿Y, ¿Y tú, Sergio?
1: Cuando veo el Real Madrid. No, no. Fuera de coña. Cuando leo. Normalmente cuando leo es cuando estoy en mi trance mental. Es cuando estoy tranquilo, relajado y es cuando se me pasa el tiempo volando.
0: Vale, habéis dicho todos cosas que son formas científicamente probadas de ser feliz, de acuerdo con la neurociencia. Por ejemplo, ¿alguien ha dicho deporte? Jesús, creo que ha sido, ¿no? Yo, yo sí, jugando al tenis, sí. Jugando al tenis. Fíjate, el tenis además es uno de los deportes, es muy parecido a... a, a como todos los deportes de raqueta. Cuando tú estás jugando al, al, al tenis, Jesús, además de estar conectado al flow, porque seguramente tienes técnica y más o menos te defiendes... ¿Vale? Jugarás con gente de tu nivel, te defiendes, es decir, algo que, que requiere algo de desafío y de ejecución de movimientos, ¿no? Es, es algo que, que es un reto y que tratas de hacer el movimiento perfecto y devolver la pelota en el momento perfecto, pero al mismo tiempo se te da bien porque tienes técnica y puedes llegar a hacer un punto, ganar el partido y tener ese subidón de dopamina, ¿no? Ese estado dopaminérgico, pero al mismo tiempo estás conectado al flow y al mismo tiempo estás en un estado casi de meditación. ¿Por qué? Porque cuando tú estás jugando al tenis solo puedes pensar en la pelota, darle a la pelota, dónde está la pelota, la pelota está aquí, la pelota está allá. No piensas en nada más y eso es te hace estar conectado, te hace estar en un estado meditativo de, de deporte, te hace estar en un estado dopaminérgico, ¿no? De, 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 de empoderamiento, de poder, de ejecución de movimientos, de subidón de testosterona también. Bueno, pues esa es una de las cosas que, 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 que te hace feliz, aparte de, de ser muy saludable en la práctica del, del deporte. Tú eh, me has dicho que lo que te hace feliz... Sergio, ¿creo que te llamas Sergio también?
1: Yo me llamo Alberto, ¿Tienes? pero me Espi, llaman ahí... claro. sí. vale, Espi. Espi la Alberto, música.
0: Es que me salen unas siglas SBI. Alberto, Espi, me que sale mismo? Espi. Que lo que te hace feliz es la música. Bueno, pues la música es otra forma científicamente probada de ser feliz. hecho Y la Cruz Campo,
1: Mado, pregúntale por la Cruz Campo, que también le hace feliz. No entremos
2: por ahí, que acabamos mal.
0: Ciertamente segregas ciertas serotoninas cuando te bebes una caña. O sea, tampoco lo vamos a ocultar. Pero cuando tú estás escuchando música, que además la música, la musicoterapia, es habitual en algunos tratamientos, centros médicos, donde se trata de de paliar el dolor crónico y algunos de los pacientes afirman que el único momento de felicidad que tienen a lo largo de la semana o, 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 o los días que, está, que están felices es cuando tienen las sesiones de música. Bueno, pues la música te hace feliz. Esto lo descubrió una neurocientífica, además, que hizo muchísimos estudios al respecto, no el primero, pero desde luego ella iba conduciendo un día su coche y empezó a escuchar una sinfonía de Brahms y se puso a llorar y sintió un gran arrobo ¿no? como, como un, como un estrecimiento infinito, no todo el mundo siente ese cosquilleo en la nuca
1: eso me pasa cuando a mí escucha... con el reggaetón que me pongo a llorar cuando lo oigo
0: <risa> Vale, pero será por otros motivos no todo el mundo siente ese cosquilleo en, en, en la música eh, también hay estudios al respecto de hecho los que no sienten ese cosquilleo tampoco son tan empáticos pero escuchar música nos hace felices y si la gente que nos está escuchando se pone una canción, por ejemplo, que hace mucho tiempo que no escuchaba, pero era una de sus favoritas, se dará cuenta cuánto la ha echado de menos y cuánto disfruta el cerebro y cuán feliz te hace cuando te das cuenta que ¡buah! ese rasgueo de guitarra era incluso mejor que lo que tú lo recordabas, ¿no? Bueno, pues ahí el cerebro ya como que está ya un poquito de subidón y de, y de felicidad.
2: Sí, señora. A ver, más ejemplos que hemos puesto, que tengo curiosidad. Sergio hablaba del, del deporte, por ejemplo. Yo del trabajo o de jugar con... Yo, por ejemplo, yo lo, decía, lo decía en serio lo, de, lo del gato. Estar con animales, con mascotas, a mí, por ejemplo, me desconecta un montón y me hace disfrutar de Tienes ese gato. Momento. Es que tiene sentido. Gato
1: detrás, tío. Mira,
2: ¿Está, que está, está aquí está el gato, ahí. sí, está aquí. ¿En la puerta? Está vigilante está el gato. Está controlando a ver lo que, a a que dices de él. Porque
0: estás jugando, estás relacionándote, estás a lo mejor acariciando a un gato o el gato te está acariciando a ti. Eh, te lo creas o no, te hace segregar oxitocina, que es la hormona del vínculo y es una hormona muy placentera. Es la hormona que segregamos las mujeres cuando damos a luz, que fortalece el vínculo entre madre e hijo es la hormona que, que segregamos cuando tenemos un orgasmo es la hormona que bueno, aunque nunca sabe tu cuerpo si esa pareja te conviene más o menos, ¿no? pero ella ya está ahí haciendo por vincularte ¿no? un poquito, está ahí porque claro ella no, no sabe es la hormona que, que, que segregamos cuando nos abrazamos, cuando nos besamos cuando nos tocamos, cuando nos acariciamos la mano y seguramente cuando, cuando viene ese gatito a hacerte un par de ronroneos y, y se restiga por tus, por tus piernas. También hay terapias con animales en hospitales y en centros de, de terapéuticos y con pacientes autistas muy, 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 muy interesantes. Y habéis dicho otra cosa al principio muy importante. Yo no lo sabía. Habéis dicho que este programa eh, tiene un fin muy bonito que es recaudar juguetes, ¿no? Para... Sí, al final para... es Sí, sí. Para los niños es una experiencia muy bonita, yo he participado en campañas navideñas muchos años eh, similares y, y la ciencia también dice que el altruismo es fuente de felicidad y que realmente si yo te doy 5 euros y te pido que los gastes en hacerle un regalo a otra persona, te van a hacer más feliz si le haces un regalo a otra persona, de hecho, esos 5 euros que si te los gastas en ti mismo. O sea que... Que es un... Eso me
2: recuerda, mira, ligando mundos en deporte, en baloncesto en concreto, a mí me gusta mucho el baloncesto. Hay un dicho que reza que una canasta, meter una canasta, hace feliz a una persona, pero dar un pase de canasta hace feliz a dos. Con Exacto. lo cual ya unes varios mundos en eso en eso Exacto. que estás comentando. ¿no? Eh, pero eh, dentro de, de todos estos mundos, y antes hablabais de, de esa presión por ser felices que parece que hay hoy en día en nuestra, en nuestra sociedad. No hay muchos, a ver cómo hago esta pregunta, no hay muchos posibles caminos para la felicidad que en el fondo no dejan de ser un placebo para que no van a ningún lado y que al final nos tiran más hacia abajo de lo que realmente pensábamos que nos iban a llevar cuando descubrimos que no hay nada detrás de ellos.
0: Mm, supongo que si concretaras un poco la pregunta que me estás dilo. haciendo... Sí,
2: poco... muchas falsas promesas, lo que decía Jesús. Bueno, Espi, sácalo. No, no, dilo dilo, 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 dilo clarísimamente. Habla claro, habla claro. Es que estás ayudando unos recovecos que... Sí, lo que, lo quiero, no quiero ir a nada en concreto, o pero se nos concreta, prometen mucho, pero... muchos caminos para encontrar la felicidad. Tú lo decías antes, ¿no? Eh, y muchos de ellos no son verdad. Con lo cual, al final, el resultado es peor de lo que estábamos pensando. Porque en el se, ha,
1: se ha transformado la felicidad en un producto. Y se claro, vende. Eso es. Y se gana dinero, dinero con, con ella.
2: El Mr. Wonderful. Este eh, vivimos
0: en una época de consumismo, de capitalismo en la que acumular todo tipo de experiencias incluso relaciones sexuales o parejas es casi considerado como, como, como un patrimonio ¿no? de, y, y bueno la gente pues lo que quiere es pues eh, entrar a Tinder eh, acumular experiencias, cuantas más parece que más rico eres ¿no? o eh, consumir una serie de sustancias o, o o salirse de sí de otras maneras no y vivir la vida tan rápido que a veces pues a lo mejor no es lo que están buscando o te dejan más vacío de lo que, de lo que te sentías al principio. Y, y bueno, pues sí, hay gente que yo creo que busca la felicidad en, en, en materialismos, en, en, en cosas en las que no están, en comprar cosas en posesiones, en un vestido en un Porsche, en un Ferrari, por eso decía que bueno, pues estas corrientes de la nueva era creo que a lo mejor están poniendo un poco el tema de la felicidad, donde a lo mejor no hay que apuntar, ¿no? aunque estén muy orgullosas de aunar las aspiraciones materiales con, con, con las aspiraciones espirituales, pero si hacemos caso a los estudios que verdaderamente han investigado el tema de la felicidad, como ese estudio de la Universidad de Harvard, que lleva más de 80 años y ha pasado por varios catedráticos investigando ¿Qué es lo que realmente nos hace felices a los seres humanos, no hay ni un solo estudio que diga que a los seres humanos nos hace feliz un coche nuevo, una casa nueva, un Porsche, un Ferrari, tener mucho dinero. De hecho, lo que dicen es, esos estudios es todo lo contrario, que cuando tenemos nuestras necesidades cubiertas no nos hace feliz nada de eso, que lo único que nos hace feliz o lo que más nos hace feliz, estoy hablando de un estudio que lleva décadas, son las relaciones humanas.
1: Bueno, yo aquí quería hacer dos comentarios. En primer lugar, en su momento leí un libro, que no me acuerdo cómo se llama en castellano, que es de Daniel Gilbert, que se llama Stumble on Happiness, creo que es encontrándose con la felicidad o algo así. Y es lo que venía a decir, sea, pues el libro es espectacular, es eh, súper tremendo de, acerca de la felicidad, pero me, me llamaba mucho la atención y me chocaba que venía a decir que el ser humano está genéticamente programado para ser infeliz. Porque evolutivamente es una ventaja ser infeliz. Porque si el ser humano está feliz, puede conformarse. Y si se conforma, no, no evoluciona, no se reproduce más, no se alimenta más, no crece como especie. Entonces, genéticamente estamos programados precisamente para caer en esa rueda del hedonismo. Llego a un coche, quiero un coche más grande. Llego al coche más grande, ahora quiero un avión privado. Llego al avión privado, ahora quiero ser presidente de Estados Unidos. Es decir, nunca se para uno de tener metas para... Y pensando que esas metas futuras más grandilocuentes son aquellas que te van a hacer más feliz, pero todo lo contrario. Y quiero hacer el comentario de cómo está o cómo consideras tu modo como experta que está influyendo en el estado de felicidad general de la gente humana o de la raza humana, esa llegada tan brutal de las redes sociales, visuales sobre todo, ¿no? donde estamos viendo todo el día qué felices son todos los demás, qué vida tan estupenda tienen todos, donde es tan importante mostrar lo bien que me va y, y lo contento que estoy. Y bueno lo que, lo que está justo cumpliendo es lo contrario, ¿no? es un, un estado de falsedad y de, y de vida ficticia que, que no puede hacer a, a nadie más feliz.
0: Bueno, a ver si me acuerdo de todo lo que me has dicho porque todo es interesante. Eh, bueno, a lo primero,
3: a lo, a lo que la has hecho... discreto a Donald Trump cuando empezaba <ríe> claro. que tiene un yate, un avión y luego quiere ser presidente de los Estados Unidos.
0: Claro. A lo primero a lo que has hecho alusión es al fenómeno de adaptación hedonista que es como lo llaman los, los psicólogos. Es decir, el fenómeno mediante el cual eh, tú eh, anticipas que vas a ser muy feliz cuando acabes la carrera o cuando te cases o cuando te hagan una promoción o te aumenten el sueldo y vayas a cobrar 5.000 euros más al mes o cuando ganes la lotería. Pero... Eh... Luego por el fenómeno de adaptación hedonista eso se pasa y vuelves a los mismos niveles de felicidad medido, ¿vale? A los mismos niveles de felicidad que tenías antes de ganar la lotería o incluso es más amargado porque si encima te casas y tienes un mal matrimonio o en ese trabajo te suben el sueldo pero no eres feliz con el trabajo o lo que sea, incluso puedes incluso ser... Eh, más infeliz. De hecho,
2: de hecho, hace bien poco ha habido una ganadora de lotería en Gran Bretaña que se ha suicidado no. y ha dicho
1: que lo peor que le ha pasado en la vida, no sé si se ha suicidado, sí. o
2: ha dejado dicho que lo peor que le ha pasado en la vida es que le
1: tocaran la no, lotería. No, no es infrecuente, ya ha pasado en muchas ocasiones de gente sí. que bueno, pues, mm. trae, tiene la fortuna de ganar algún premio y acaba peor de lo que inició. Pero a mí me mm. interesaría saber si tú consideras también que esto es una programación genética evolutiva.
0: A ver, antropológicamente, la biología evolutiva, eh, eh, nosotros hemos evolucionado para preocuparnos. <risa> Nuestro cerebro de homo sapiens está programado para, para, para preocuparse, para, para anticipar problemas, para qué va a pasar, qué no va a pasar, para, para no conformarse, ¿no? para no quedarse siempre estancado y para tener siempre esa dosis sana de miedo, ¿no?, que te haga protegerte de la presa y del peligro porque si no nos hubiéramos preocupado por las cosas y no hubiéramos querido salir siempre adelante o, o, o no nos hubiera empujado esa dopamina que es la, la hormona de pensar en el futuro y que habrá al otro lado del charco <risa> pues nunca hubiéramos probado ni una gamba ¿no? pero el primero que dijo la como! <risa> ¿no? <risa> pues, bueno, pues pues, pues, pues eh, el ser humano es que es así es curioso y, y mira a dónde nos ha llevado ¿no? y mira hasta dónde hemos llegado bueno pues hemos llegado a dónde hemos llegado, porque estamos mmm, programados eh, para ser infelices en gran parte, como tú, como tú has comentado, amigo eh, pero también para aspirar por esa dopamina que nos empuja serlo, ¿no? Y a lo mejor es en el camino ¿no? de querer serlo cuando realmente cuando lo anticipamos somos más felices como cuando ves a una chica y la quieres conquistar no hay dos tipos de personalidades, la dopaminérgica y la no, bueno, pues la dopaminérgica de lo que realmente disfruta es del momento antes, ¿no? es de, 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 de la conquista del de, cortejo, de, de, friteo, de anticipar claro, el cortejo, de anticipar esa, esa felicidad, imaginar todo el rato lo feliz de que vas a estar eh, estando con esa persona y estás feliz en el momento en el que estás pensando y ansiándolo y deseándolo ¿no? incluso a lo mejor más que cuando estás con ella ¿no? pero, pero realmente eh, no hay que obsesionarse con el tema de la felicidad, no creo que sea sano ni conozco a nadie que sea, eh, que sea feliz las 24 horas del día, porque es que si fuéramos felices las 24 horas del día es que ni siquiera tendríamos la capacidad de madurar como personas Quiero decir, es que pasar por duelos, por pérdidas, por momentos de tristeza, aunque solo sea para tener empatía y reconocer esas lágrimas en el rostro de los demás cuando lo estén pasando mal, es necesario, absolutamente necesario, y pasar un duelo es necesario, porque si no pasas las fases del duelo y no lo pasas mal y, y no pasas por ese proceso, no maduras, que al final la palabra es, vale, eso, va vale, de madurar pues al final siempre vas a caer en los mismos patrones y vas a ser como un niño eh, con rabietas, eh, caprichoso, eh, frustrado porque las cosas no te salen bien, inmaduro, ¿no? Y, 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 y es un poco, también al hilo de lo que decías antes, lo que está promoviendo esta sociedad narcisista de redes sociales, de comparación, de ver a todo el mundo en Instagram... ...sonriendo y pasándolo bien... ...o en un lugar de vacaciones... ...fantástico... o no eh, ...porque normalmente siempre... ...posteamos fotos de momentos... ...en los que nos estamos pasando bien... ...y fíjate que si antes decíamos que Mathieu Ricard... ...era el hombre más feliz del mundo... Eh, ...también es un hombre... Eh, ...al que hay solo una cosa que le preocupa... ...y le hace infeliz que es... ...compararse con los demás... ...y en el momento en el que le dijeron que era el hombre más feliz del mundo... ...ya se estaba comparando con los demás... ¿no? Y, ...y él decía que la comparación era la fuente de toda infelicidad, ¿no? Compararse continuamente, la envidia, ¿no? Esa, esa, esa inquina que no, te deja, que no te deja vivir, esa emoción que puede ser muy sana porque puede llevarte a la admiración, ¿no? Y o a querer progresar, ¿no? Pero también te puede llevar a, a, a todo un camino de destrucción y de, y de, de envidia malsana y de, y de sentirte... Eh, pues muy por debajo, herido y, y pensar que, que los demás eh, no se lo merecen y que tú eres el que se lo merece y que fíjate qué mal te trata el mundo ese compararse, ¿no? Bueno, pues compararse con las redes sociales, compararse con esos momentos de felicidad puede ser totalmente destructivo. Hay muchos estudios que están advirtiendo, sobre todo en el tema de los adolescentes, porque el suicidio entre adolescentes es una estadística que está creciendo alarmantemente alarmantemente y nadie se explica por qué. Bueno, es el
1: elefante en la habitación, ¿no? El suicidio es algo que en España no se quiere visibilizar y es un problema brutal. Creo que ya está por encima, como causa de muerte de los jóvenes, por encima de los accidentes de tráfico. Con lo cual es algo que deberíamos atacar sin ningún tipo de prejuicio y sin miedo. O sea, que, que aquí se, se silencia todo. Entiendo que habrá unos motivos y habrá alguien que haya inferido que no es, que no es lo mejor tratarlo pero desde luego es un, una preocupación que debe tener la sociedad que a día de hoy no se está atacando.
0: pues eh, Antes era un tema tabú porque se pensaba que si lo hablabas eh, hacías que otras personas eh, sintieran el deseo por contagio de suicidarse. Cada vez más, afortunadamente, pues hace poco con motivo el Día Mundial de la Salud Mental, el Ministerio y todos los equipos profesionales y expertos que, que trabajan en la materia de prevención, pues están diciendo que lo que hay que hacer es hablar precisamente de, de, de ese tema, porque si lo invisibilizas, si lo haces secreto, si lo haces tabú, el que lo esté pasando mal al final nunca te va a decir que lo está pasando mal, ni se va a atrever a decirte que tiene problemas, ni que se quiere tirar por un puente, cuando realmente lo que le ayudaría es decir, o tú preguntarle abiertamente, ¿has pensado en quitarte la vida? ¿no? Y, y, y validar ese sentimiento y hacerle sentir como... Y que hable, ¿no? Y que diga... Y que tú puedas activar una serie de protocolos de actuación para ayudar a esa persona. Porque como decía Emil Durgen, que era el padre de la psicología, al final eh, de la sociología, perdón, él publicó un libro titulado El suicidio, en el que demuestró que el suicidio es una tasa social eh, y que la gente no se suicida tanto porque tenga un trastorno psicológico tal, eh, eh, sino porque ciertas sociedades promueven el suicidio. Es decir, si estamos contemplando un ascenso de suicidios en determinados momentos, o hay sociedades en las que hay más suicidios, o hay sociedades en las que no hay más suicidios, y encima hay más o menos suicidios, dependiendo de qué patrones y condicionamientos tiene esa persona, qué religión profesa o no profesa, o cómo es su comunidad, los laz... estamos hablando de una tasa social al final. ¿no? Y cada vez hay más voces que se están alzando eh, a fin de, 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 de bueno de advertir o tratar de poner algún tipo de, 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 de enmienda al tema de las redes sociales, Instagram, Facebook, pero sobre todo Instagram, TikTok, que son las redes que más están usando los, los jóvenes. Yo creo que los padres ahí tienen o tenemos un, una gran responsabilidad, porque igual que tenemos responsabilidad a la hora de... Tratar de supervisar qué contenidos ven en, 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 en televisión, ¿vale? Si es para mayores de 16 años, si no es para mayores de 16 años. Ahora ha habido mucha polémica con lo del juego del calamar, ¿no? ¿Vale? Es que es para mayores de, ¿vale? ¿Y por qué no están jugando en los colegios? Porque lo ha visto todo Dios, ¿no? Es un tema como, vale, ¿y por qué hay un menor en Instagram? porque hay menores que están usando las redes sociales en Instagram cuando además hay muchísimos estudios que están demostrando ya no solo entre población joven sino entre población adulta que usar las redes sociales deprime
1: cómo no si es que te están poniendo por delante lo maravilloso que la vida es un es un capitalismo ultraconcentrado es mejores casas mejores coches mejor lugar de vacaciones mejores restaurantes mira el plato que me estoy comiendo es una cosa tras otra yo una pequeña encuesta que he hecho mental es que los amigos y entorno que tengo más feliz más felices son aquellos que no tienen redes sociales, yo incluido. No tengo redes sociales, más allá de Twitter para consultar y tal. Eh, y y es, arroba mindfax-bajo, no olvidemos sí, también. Pero esa no es mía, o sea al final es del propio programa y en ese aspecto no pierdo ni un segundo de mi vida en, en mirar nada en ese ámbito y soy tremendamente feliz. Y sin embargo mi pareja que sí que lo tiene y tal, lo mira y digo, ¿por qué pierdes el tiempo en...? en darle con el dedo para arriba qué chorradas qué te importa a ti donde esté fulano mengano zutano no no, no nos entendemos bien en ese aspecto ella, ella tampoco entiende que yo esté leyendo noticias todo el día pero bueno eh, el tema de las redes sociales de verdad que yo, a mí me parece una autovía a la infelicidad absoluta uh
2: -huh.
3: sí pero fíjate un poco lo que has dicho Sergio yo creo que hay una hay dos cuestiones ahí que creo que serían dos buenos consejos un poco para bueno, pues para saber cómo ser un poco más felices nosotros mismos no una sería cómo gestionar nuestras propias emociones, o sea, hay un poco lo que estaba diciendo Mado, en el fondo es eso, no sabemos gestionar nuestras emociones y por lo tanto pues, las llevamos a extremos, tanto para un lado como para otro, y podemos caer en la depresión con mucha facilidad. Y la otra sería evitar las rutinas, no salir un poco de nuestra zona de confort. ¿Tú opinas, Mado, que esos serían dos buenos consejos un poco para encontrarnos a nosotros mismos?
0: Pues hombre, yo creo que lo de, las gestiones, lo de la gestión emocional en primer lugar es importante, que no se nos enseña gestión emocional nunca, en el colegio no te dicen qué hacer, bueno pues me han dado calabazas, o la gente me dice horda, o, o este porque no me quiere, o porque nadie nos enseña eso, nadie nos enseña a, a, a lidiar con el rechazo, nadie nos enseña a lidiar con el acoso escolar, o, o, o con la vergüenza, o con emociones que son muy humanas, la envidia, los celos... La cólera, la vergüenza, la culpa... Nadie, nadie nos enseña eso. Nos enseñan matemáticas, nos enseñan a hacer cálculos, a memorizar los ríos, a, a otras cosas, ¿no? entonces como nadie nos enseña a gestionarnos en nuestras emociones al final somos pequeños niños o, o, o bebés con una pistola en las manos <ríe> y tenemos 40 años 50 tacos o lo que sea y seguimos a veces siendo niños que, 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 que somos manipulados por una serie de, 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 de gestiones que nos sobrepasan sencillamente porque nadie nos ha enseñado a, a gestionarlas hay algunos institutos, algunos colegios que creo que están empezando a dar ejemplo, como en las Islas Canarias, donde ya en los institutos se está enseñando gestión emocional y se están abordando de forma bastante práctica este tipo de cosas que yo creo que son sumamente necesarias. Pero creo que todos estamos a tiempo y, 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 y todos eh, podemos eh, trabajar en ello si nos atrevemos a mirarnos al espejo de nuestro monstruo y admitir que hay ciertas partes que no nos gustan de nosotros, porque todos las tenemos, admitámoslo, todos tenemos ciertas partes que no nos gustan de nosotros, todos tenemos ciertas reacciones que no nos gustaría tener en determinados momentos y, y que hay veces que, que bueno también en contra de la nueva era que siempre está diciendo bueno, que tú eres perfecto, tú eres maravilloso, tu autoestima, que vale, la autoestima hay que trabajarla, vale pero también hay veces que no somos tan perfectos y hay que trabajar un poquito en, 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 en uno mismo y si hace falta ir al psicólogo se va, porque son de los mejores profesionales del mundo y cuando uno tiene un problema de verdad de verdad, de depresión o de ansiedad o de lo que sea pues lo que le hace falta de verdad no es un tío que le pegue la psicocháchara a un charlatán de la nueva era de tres a 4 lo que le hace falta es un psicólogo de verdad porque son personas que ayudan muchísimo, que tienen las herramientas para ayudarnos y que realmente nos pueden ayudar en ese camino de, de, de gestionar todas esas emociones, conocernos a nosotros mismos, explorar otros niveles de mente. Decía Jesús Callejo, salir de nuestra zona de confort, claro que sí, porque únicamente cuando sales de tu zona de confort creces. La línea de aprendizaje va paralela a la línea de, de la salida de confort. Si tú no sales de tu zona de confort, aprendes un idioma nuevo, eh, cambias de casa, te atreves a cambiar de trabajo y estás todo el rito encerrado en tu casa porque tienes miedo a, a, a salir, a aprender, a relacionarte, pues a lo mejor te sientes muy seguro y muy a salvo dentro de tu cárcel de miedo pero mmm, no tan feliz como podrías ser si te dejas llevar un poquito por esa por esa zona de confort y, y... Y animarte a saltar al otro lado de la charca. Yo sé que esta frase es un topicazo y se ha repetido mucho, ¿no? Pero siempre dicen que, que todo lo que has soñado y toda la felicidad que siempre has eh, ansiado encontrar está al otro lado del miedo. Bueno, pues puede ser que al otro lado de la charca no encuentres lo que estabas buscando, pero definitivamente si no te enfrentas a tus miedos, nunca lo vas a saber.
1: A mí no me gusta mucho la. No me gusta mucho la presión salir de la zona de confort. Prefiero la de ampliar mi zona de confort. Es decir vamos a buscar Estoy a Contigo. vamos a Estoy buscar Puerto pericias eh, superiores para intentar abarcar esas cosas que descubrimos. No, yo me
3: refería a evitar rutinas o sea la zona de confort cuando siempre estás haciendo lo mismo cada día y entonces eso te crea una falsa sensación de seguridad o sea la rutina yo creo que mata el espíritu aventurero y mata muchas de esas emociones que estamos hablando es decir otra cosa es salir de la zona de confort para evitar rutinas no es salir de la, de la zona de confort como norma, porque al final, claro, si sales siempre de esa zona de confort, al final también puedes encontrarte mmm, con, con serios disgustos, pero las rutinas oh, yo, lo, yo lo he comprobado, yo he sido funcionario durante muchísimo tiempo, como lo sabes y al final casi en la rutina, y esa rutina al final dices, no sabes qué, tienes un dinero, un sueldo, tienes una cierta estabilidad, pero no eres feliz. Pero, pero por no hablar en la pareja. Que, es, <ríe> que ser funcionario, que es lo que todo el mundo quiere pues, y que le haría feliz, no hace feliz a nadie. Pues yo he conocido a funcionarios que son auténticos Si todos. alguien
1: tan sabio como Jesús <ríe> ha dejado de ser funcionario, es por algo. Bueno,
3: yo creo que lo
0: de que Jesús y lo que Sergio estáis diciendo los dos... Eh, es plenamente compatible porque coincido con el término ampliar la zona de confort porque tampoco tienes por qué, vamos a ver, que tampoco tienes por qué cambiar, hacer un cambio radical de tu vida porque si tú estás a gusto con tu vida y con tu pareja y con tu entorno y donde vives y tal, no, no tienes por qué cambiar todo eso si a ti te, te llena y te satisface. Y estoy de acuerdo con lo que dice Jesús porque realmente... Eh, eh, caer en la rutina es matar la creatividad pero sobre todo eh, matar la neuroplasticidad de tu cerebro y la neurogénesis si tenemos un cerebro que además se ha demostrado hasta hace que, que que puede estar continuamente no eh, generando, generando nuevas neuronas y, y nuevos circuitos neuroplásticos y, y eso al final es bueno y es lo que quiere tu cerebrito ¿no? que, que le des un poquito de vida cosas nuevas, retos nuevos, cosas que aprender, caminos que explorar dar la vuelta a esa esquina que nunca has dado ir al trabajo en un día andando en vez de en coche o tomar otro camino puede ser una aventura totalmente emocionante para tu cerebro no por eso nos gustan tanto los viajes probar sabores nuevos no Todas esas cosas que, que realmente son, son, son muy humanas.
2: Hmm, y así tengo la cabeza yo de gorda, espinosa, no paro de probar cosas. <risa> sí. Un cerebro hiperdesarrollado.
3: Tope. Por claro. chata. Sí.
2: Bueno, lo que yo te, 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 iba, te iba a preguntar también, Mado, que decías sobre lo que vemos en el espejo y a veces no nos gusta, y hablabas de acudir a terapia a alguien que nos guíe. A mí se me ocurre otra solución por la que te quiero preguntar y si hay alguna implicación en neurocientífica en ello. Si no me gusta lo que veo en el espejo pues me visto de diferente manera, me maquillo de diferente manera, me hago una liposucción, me pego un pinchacito de botox. ¿Cómo influye esa imagen externa a, a la parte interna de nuestra, de nuestra felicidad? ¿Hasta qué punto es verdad esto o es... Eh, no vale para nada.
0: Pues mira, esto lo podemos tomar desde dos puntos de vista. Cuando una persona se siente a gusto con su con su apariencia, ¿no? Ya que estamos hablando de, de apariencia, me has puesto ese ejemplo. ¿Mm? Obviamente tiene más eh, autoestima y más autoconfianza confianza en sí misma que cuando una persona tiene complejos o no se siente a gusto consigo misma. Lo que pasa es que a veces no nos sentimos a gusto con nosotros mismos por presiones. Por presiones consumistas, por presiones de imágenes, por presiones de publicidad, por presiones que te han dicho que tienes que tener un pecho de la talla 90 o yo qué sé. ¿no? Cada vez hay más adolescentes que acuden a, a, a terapia porque quieren operarse el pecho o, 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 o otras cosas, ¿vale? por poner un ejemplo. Bueno, es que piensan que si no eh, son perfectas y bonitas y maravillosas y, y, y tienen eh, determinadas medidas y peso y tamaño, no pueden ser felices, ¿no? Y, y, y creo que, que, que esa línea de pensamiento es peligrosa y creo que, 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 que puede llevar a personas a sufrir mucho. Creo que puede llevar a muchas personas a sufrir mucho. Pero también creo que una persona tiene que trabajar de manera que se sienta a gusto con, con, consigo misma. Y si quieres llevar el pelo corto porque te ves más bonita con el pelo corto y con el pelo largo, pues córtatelo. O sea, y si te apetece pintarte los labios porque te sientes más bonita con los labios pintados, pues píntatelos. De hecho, en las grandes épocas de crisis eh, y, y, y crisis de las gordas, la venta de pintalabios se dispara. ¿no? Y, y todos os acordaréis no de esos cargamentos que llegaron en plena guerra pues con pintalabios y que todo el mundo decía «¿Pero cómo, wey, qué pasa aquí? ¿Qué, qué... ¿Y la comida? ¿Y estos pintalabios?» ¿Eh? Bueno, pues es que eh, parece que cierto presidente se dio cuenta de que la autoestima y el estado de ánimo tenía mucho que ver con cómo se sentían las personas también físicamente, ¿no? Y hay momentos en los que una persona se encuentra de bajón, pero pintarse los labios, a lo mejor, y mirarse al espejo y verse bonita hace que mm, «me sienta un poquito mejor antes de salir a la calle». Y me gusta que hayas mencionado el Botox, porque os voy a contar una cosa muy chula del Botox. Muy, ver, muy, muy chula del Botox.
1: Que nos hace falta a los, tres que, a los cuatro que estamos aquí. Yo tengo aquí algún sí, hay alguna
2: ruguita ya por aquí. ¿Sí? Venga, a ver, vamos no a ponernos en
0: contexto. A ver. Mm, año 2011, Nicole Kidman, la alfombra roja de los Oscars. Ella llega despampar. Pero tiene Botox esa mujer. O... Bueno, no, déjame no, no, que no, no, te lo cuente que va, que va, que va, Y veamos si, si tiene o no tiene Ella llega con su traje Plateado de Cristiandor Sus gargantillas de diamantes De Léger, sus zapatos de Pierre Hardy, ¿No? Resplandece Brilla, esa mujer de belleza Arrebatadora y de talento interpretativo mm, mm, y, Impresionante ¿No? Y tiene unas cejas que no puede mover Imperterritas no podía arquearlas, literalmente. No podía mover las cejas. No, no podía. O sea, parecía una muñeca de porcelana. O sea, que no podía jugar al mus después... y hacer
1: duples. Eso ya es un problema importante. Claro. claro. No puede jugar al mus ya. Ni, por ni trabajar, porque es
0: actriz. Ni trabajar, ya, también es verdad también. porque es actriz. Y tres años después confiesa que, bueno, que, que, que el
2: deporte... Que, hombre, lo... que igual un pinchacito me ha dado, ¿no?
0: Claro, igual un pinchacito me he dado. Me dijo, he probado el Botox, pero lo he tenido <risa> Me ha gustado, dejar, me ha gustado
1: porque tengo, no
0: podía mover la cara tengo cierta y,
1: sangre en el botox
0: claro, para una persona que vive de poner caras y hacer muecas pues imagínate, es una actriz pues no le, no, no pero claro, los científicos se dieron cuenta de que la gente que le inyectaban botox aparte de tener esa línea de expresión un poco así vacía, ¿vale? pero es una línea ideal de expresión que cuando le inyectaban botox a pacientes que, que tenían depresión grave sentían un alivio significativo, casi inmediato ¿por qué? porque las líneas de expresión te impedían sentir tristeza pero también se dieron cuenta de que las personas, estos sujetos a los que les inyectaban Botox eh, perdían capacidad de empatizar con los demás es decir, como no podías sentir tristeza, tampoco podías ponerte en el lugar del otro que estaba triste, porque las neuronas espejo están íntimamente relacionadas con la expresión facial ¿No? Entonces, bueno, eh, al final el cuerpo importa y al final la postura importa y al final cómo te pongas importa, ¿no? Estudios como, como el de Wonder Woman. Wonder Woman, la postura de Wonder Woman te empodera, ¿no? Esa postura de Wonder Woman con los, los codos ahí en, en, en jarras, los pies firmemente apoyados en el suelo, ¿no? Esa postura erguida de. de vale, es una postura de poder. Que se ha demostrado que solo dos minutos en la postura de Wonder Woman hace que te suba la testosterona un 20% y que te baje el cortisol un 15%, que es la hormona de, del estrés. Con lo cual, si dos minutos en la postura de Wonder Woman te hacen sentir así, ¿qué no te hará sentir practicar asanas de yoga, ¿no? o, 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 o deporte, o, o, o ir a jugar al tenis, como hace Jesús? Jesús, ¿cómo sales después de cada partido de tenis?
3: Depende si gano o si pierdo. No, pero... No, salgo fenomenal. Pero en general, salgo con ganas de... de darme una ducha. Aparte. No, 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 salgo, 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 salgo contento, sé que mi cuerpo lo ha agradecido y salgo con ganas de tomarme una cerveza y luego darme una ducha.
0: Y poderoso, y poderoso. Claro. ¿sales? Sí, poderoso sí, sí, sí. sales con confianza, sales eh, muy a gusto, te sientes muy bien después de... Después de... De hacer de hacer deporte todo lo que comemos lo que no comemos lo que lo que sentimos lo que no sentimos el entorno todo 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 nos afecta también de determinada manera eh, hay 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 neuronas no solamente en el cerebro hay hormonas hay hay eh, neuronas en el corazón hay neuronas en los intestinos eh, el, el, el estómago y, y el sistema entérico los intestinos producen el 90% de la serotonina que se produce en nuestro cuerpo puedo la darse, serotonina Claro, la serotonina es la hormona de la felicidad, que te da el sol, que no te da el sol, si sintetizas o no sintetizas la, la vitamina D también tan, tan necesaria, bueno, todo eso importa, lo que comes afecta a tu estado de ánimo también, lo que sientes, si tienes frío, si tienes calor, ¿no? estudios tan bonitos como que tú eh, estás en una estancia y te dicen que sujetes una taza con agua helada y de repente entra una persona a la que no conocías de antes y te la presentan mientras tú estás sujetando una taza de agua helada. Bueno, pues esa persona mmm, no te va a inspirar mucha confianza y, y, y vas a sentir el, el encuentro con esa persona como algo frío. Mientras que si te presentan a esa misma persona mientras tú estás sujetando una tacita de café caliente... Te vas a sentir muy cálido y muy cómodo con esa persona y con más confianza. Te va a inspirar mucha más confianza, porque si tú te sientes cálido, sientes cálidos a los demás.
1: Hombre, y donde esté el café, que se quite el agua también. Totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí.
3: Yo, cuando, cuando leí tu libro, Mado, Neurociencia de la Felicidad, y también ahora escuchándote en este programa, eh, me recordó. Esa frase que dice que estaba en el templo de Apolo de Delfos en el frontispicio, la de, no, conócete a ti mismo. También había otra frase que decía, nada en exceso. Realmente yo creo que serían dos frases, ¿no? Fíjate, que vienen de la, de la Grecia clásica, pero que serían muy aplicables para el mundo de hoy, ¿no? conócete a ti mismo y luego, nada en exceso. ¿Estás de acuerdo un poco con esas dos máximas presocráticas, se podría decir?
0: Absolutamente, porque conócete a ti mismo, no al monje, ¿vale? <risa> conócete a ti mismo porque eres la mejor persona que vas a conocer en la vida, de verdad. Es que la gente, a veces yo creo que no, que no se termina de conocer y de mirar al espejo y de, y de, y de estar a gusto consigo mismos Yo, yo conozco a gente y, y me, me produce mucha tristeza que de verdad que no se soporta. Además es que lo notas, no que no se quieren, que no se soportan, que no que, que, que buscan constantemente llenar su vacío con, con relaciones con esporádicas, conociendo a otras personas o, o que van de, de una en otra, porque realmente no, 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 no saben estar y, y, y a lo mejor pues no, no se valoran. Y es que a lo mejor no se han dado la oportunidad de conocer a esa persona tan maravillosa que tienen dentro, porque al final la mejor persona que vas a conocer nunca en la vida eres tú. Y si no te tomas la molestia de conocerte y de explorar tus zonas y de tener valor de hacerlo, porque ya he dicho que, que en el espejo vas a encontrar cosas muy bonitas, pero también vas a encontrar cosas feas que no te van a gustar, pues qué lástima no que vayas a pasar por la vida sin haberte conocido nunca y sin haberte querido nunca. no Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho y es coger fotos de cuando eras pequeño y cuando tenías seis siete ocho nueve años, y ponerte a mirar esas fotos. Porque seguramente a, a, a ese niño o a esa niña que está en esa foto no le dirías todas esas cosas que le estás diciendo muchas veces a lo largo del día y que te estás diciendo. La gente se maltrata mucho, se machaca mucho, se dice cosas horribles, sin darse cuenta... Precisamente porque no revisa su diálogo interno, porque no se sienta a coger una libretita y a pasarse eh, un ratito pensando sinceramente qué es lo que se está diciendo a lo largo del día. Y nos decimos cosas muy feas, nos decimos cosas horribles, ¿no? Y, y tenemos muchas distorsiones cognitivas. Y vemos las cosas de una forma a veces totalmente alejada de un pensamiento pues, más racional y más adecuado con, 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 con la realidad, ¿no? Y es un ejercicio muy necesario. Y lo segundo que has dicho del exceso, pues también es importante porque si te pasas de estado dopaminérgico, que es un estado muy creativo, pues hay una fina línea ahí entre, entre el estado dopaminérgico y el estado creativo, ese tan propio de los artistas, no que están en ese estado de flujo y que están creando y que están escribiendo un libro o pintando un cuadro o construyendo una catedral. Y la locura. La locura también tiene un componente dopaminérgico que se da la mano con la creatividad y que todo consiste un poco en estar ahí en el medio, no no pasarse en exceso de, de nada, porque todo en exceso, hasta el deporte, es perjudicial. Y, y creo que, que nuestros antiguos... <ríe> <risa> ya eran muy sabios Sab, él, sabía, ¿no? lo que decía, sabía lo verdad. que decían
2: todo todo es excesivo incluso la cerveza espi la cerveza en exceso también, sí, ten, también, cuidado, también eh. ten cuidado eh ten tampoco. cuidado tampoco eh, me queda una cosa clara de esta charla aparte de todas las, las curiosidades que nos ha contado Mado y todos los elementos que hemos ido aprendiendo y es que a Mado Martínez le hace feliz hablar del tema de la felicidad, lo cual me hace muy feliz a mí escuchándolo, y espero que también a los oyentes de Mindfax les haya hecho felices escuchar esta, esta charla. Recuerdo que si queréis seguir profundizando en este tema, tenéis disponible Neurociencia de la Felicidad, editado por Odeón y escrito por ella, por Mado Martínez. Así que, Mado, espero que a ti también te haya hecho feliz, que nosotros seamos felices... Bueno, ya me entiendes, me estoy liando. <risa>
0: Muchísimo, muchísimo. He disfrutado mucho estando con vosotros.
2: Muchas gracias por acompañarnos hoy en MyFacts.
0: Un abrazo. Y por esas lecciones de vida.
2: Yo os voy a desear a todos lo mismo, Alberto Espinosa, Solo te voy a desear que seas feliz. Sé feliz. Sí, muchas gracias, sé Fran. Feliz, sé feliz tú también.
1: Todos sé
3: felices. Feliz, sé, feliz,
2: sé feliz. A ti Jesús no hace falta que te lo desee, porque ya lo ve, lo eres, lo eres mucho. Se te ve en la, <risa> en, en la cara, en la felicidad de la, del rostro.
3: Estoy en el camino. En el fondo, estamos en este planeta para eso, para experimentar, para compartir y para intentar ser un poquito más felices.
2: Y a ti, Sergio Cordero, te voy a pedir que nos recuerdes cómo podemos ayudar a que otras personitas sean felices dentro de muy poco.
1: Pues mira, el año pasado hicimos felices a 400 niños. Con que este año fueran 401, yo ya sería muy feliz. Pero vamos a intentar no ponernos cotas ni límites intentar ayudar a todos los que podamos. Y esto, como siempre, es posible
2: gracias a vuestras escuchas. Dentro de siete días estamos de vuelta aquí en Mindfax para haceros felices con otras temas, para rompernos la cabeza una semana más. Saludos, besos, abrazos de Fran y Zuzquiza
1: y hasta la semana que viene. Adiós. Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iBox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfax. Mindfax.
2: La clave para ser feliz es aceptar que en realidad uno nunca tiene el control.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health